0: Guten Morgen, guten Mittag, guten Tag oder guten Abend, je nachdem wann du diese Folge jetzt hörst. Ich grüße dich ganz herzlich und freue mich, dass du da bist. Ich bin Yvonne De Wies und wenn du mir schon eine Weile folgst, dann merkst du, mh, die hat ihren Nachnamen geändert. Ja, ich habe vor kurzem geheiratet. Ich bin außerdem noch Pellpraktikerin für Psychotherapie, Patchwork-Familienberaterin und Initiatorin des ersten Patchwork-Familienkongresses und zwar im gesamten deutschsprachigen Raum. So, und wenn dich das interessiert, dann besuche doch mal meine Webseite patchworkfamilien-kongress.de, trage dich ein und dann kannst du auch zwei Interviews aus dem Kongress kostenfrei anschauen. So, worum geht es heute in meinem heutigen Podcast? Es geht um das Thema... Loslassen. Ja? Und die Frage, wie das geht. Ja? Also, willst du etwas loslassen? Eine alte Gewohnheit vielleicht? Oder wenn es jetzt personenbezogen ist, deine Schwiegermutter, die ein bisschen nervig ist oder dein Ex-Partner oder vielleicht auch deine Vergangenheit oder die Wut auf dein Bonuskind zum Beispiel, ja, wenn es am Tisch schmatzt, da habe ich heute auch ein schönes Beispiel mitgebracht oder deine Eifersucht ähm, auf eines der Bonuskinder, die Ex-Partnerin oder auf wen auch immer, ja, in Beratungsgesprächen hört man ja relativ oft das Wort, ja, loslassen, du musst es einfach nur loslassen, ja. Und vielleicht hast du es auch schon bei mir in der Beratungsstunde gehört, kann sein. Ja, um das Thema Loslassen gibt es auch ganz viele Sprichwörter. Wer loslässt, schafft Platz für Neues. Wer loslässt, erfährt inneren Frieden. Wer loslässt, hat beide Hände frei. Oder nur wer loslässt, kann auch fliegen lernen. Und das sind alles tolle Ratschläge, ja, und tolle Zitate und tolle Sprüche, und ich kann es noch ganz lange weiterführen, doch die Frage ist immer ja, wie das geht. Ja, wenn das so einfach wäre, nicht? Die meisten wollen ja loslassen, die wissen nur leider nicht, wie. Wie lässt man etwas los und ist dann davon befreit, von der Eifersucht, von dem Gräuf? Es ist ja nicht so, als würden wir einen Stein in der Hand halten oder auf dem Buckel tragen und ihn dann einfach mal fallen lassen. Bevor ich etwas loslassen kann, muss ich erstmal unterscheiden können. Will ich etwas loslassen oder will ich etwas loswerden? Das sind zwei komplett verschiedene Dinge. Ja, wer zum Beispiel etwas loswerden will, der lehnt es meistens ab. Und durch diese Ablehnung bindet er sich noch viel stärker daran. Das ist quasi das Gegenteil von dem, was eigentlich erreicht werden soll. Kommen wir mal zum Beispiel. Nehmen wir mal Folgendes an. Du willst deine Vergangenheit loslassen, weil sie wirklich schmerzhaft für dich war. Dein Ex-Partner war meinetwegen ungerecht. Er hat dich betrogen, er hat dich belogen und jetzt willst du die Vergangenheit loslassen. Ja? Und die meisten von uns, die entwickeln dann eigene Lösungsstrategien, um diese Vergangenheit wirklich hinter sich zu lassen. Verdrängen und nicht mehr darüber zu sprechen. Das ist eine Variante. Und diese Strategie, die wird vor allem dann angewendet, wenn die Vergangenheit wirklich extrem schmerzhaft und traumatisch war. Das kannst du zum Beispiel sehr gut bei ehemaligen Soldaten beobachten. Die beliebteste Lösungsstrategie ist die Opferrolle. Ja? Und in dieser Rolle wird die Schuld sehr gerne jemand anderem zugesprochen, dem Ex-Partner, der Schwiegermutter zum Beispiel. Ja. Der Ex-Partner ist dann Schuld an allem, was in der Vergangenheit geschehen ist. Ja. Man selbst ist natürlich unschuldig und leider auch häufig sehr unfähig, den eigenen Anteil zu erkennen, ja, der da mitgewirkt hat. Das Blöde an dieser Strategie ist, je stärker du in der Rolle des Opfers verharrst, die Schuld also jemand anderem zuweist, umso mehr hältst du diese Person in deinem Leben fest und alles, was dich mit ihr verbindet. Ein Loslassen ist so überhaupt nicht möglich, du bleibst quasi an diesem Menschen gebunden. Um etwas wirklich loslassen zu können, ist es wichtig, seinen Frieden damit zu machen. Und Frieden findet man nicht, wenn man die ganze Zeit mit dem Finger auf jemand anderes zeigt. Ja? Sondern Frieden findet man, wenn man sich mit seinem eigenen Anteil beschäftigt, der dazu beigetragen hat, dass du in diese schmerzhafte Situation hineingeraten bist. Und das erfordert natürlich sehr viel Reflexionsvermögen. Und wer darin geübt ist, der kann sich sehr gut selbst helfen. Dennoch ist es definitiv leichter, wenn du dich dabei unterstützend beraten lässt, ja, wenn du dir jemanden hilfst, der mit dir gemeinsam durch diesen Prozess geht. Ja. Ich möchte dir jetzt mal fünf Fragen mitgeben, die dir helfen können, ähm, schon mal so in diesen Reflexionsprozess reinzugehen und diese Arbeit für dich zu machen. Erste Frage, wofür war das, was dir damals passiert ist, gut? Und was hat es dich gelehrt? Was könntest du lernen, wenn du die Opferrolle aufgeben würdest. Und frage dich mal, wenn du sie nicht aufgeben möchtest, wenn du immer wieder merkst, du rutschst immer wieder in diese Rolle rein, du ähm, bist immer wieder dabei, den anderen zu beschuldigen, dann frage dich doch mal, was ist so attraktiv an dieser Rolle? Ja, und frage dich auch, was würde es dich kosten, die Rolle aufzugeben? Und was kostet es dich, daran festzuhalten? Ja, häufig, und das wird dir jetzt nicht gefallen, dass ich dir das sage, häufig sind es Kinder in Erwachsenenhaut, die nicht bereit sind, Verantwortung für das Geschehene wirklich zu übernehmen. Ja? Jemand anderes möge es bitte tun, damit man selbst verschont bleibt. Wenn ich heute Paarbeziehungen beobachte, und meine erste Paarbeziehung war genauso, ja? ich nehme mich da nicht raus, in Beziehungen finden sich sehr häufig zwei hungrige Seelen, nach bedingungsloser Liebe, also nach der Mama, nach einem Papa. Ja? Nicht selten sind Beziehungen unbewusste Notgemeinschaften. Gib du mir, dann gebe ich dir. Solange du mich liebst, liebe ich dich. Und wenn du mich nicht mehr liebst, dann hasse ich dich. Diese unbewussten Muster führen nicht selten in wirklich schmerzhafte Erfahrungen. Und wird man sich ihm bewusst, verlieren diese Muster meistens schon so ein Stück weit an Substanz. Ich möchte dir mal noch ein weiteres Beispiel aus meiner Beratungspraxis mitgeben, ja, um zu verdeutlichen, wie sehr wir unbewusst gesteuert werden. Ich nenne keine Namen, ich gehe auch nicht ins Detail, also zu sehr ins Detail. Einer meiner Klienten war extrem genervt von den Tischmanieren, des Sohnes seiner neuen Partnerin. Ja, der saß nämlich immer beim Abendessen am Tisch, schmatzte, hat sehr gierig gegessen, bekleckerte sich nicht selten dabei und zuerst hatte mein Klient gehofft, wenn er mit seiner Partnerin darüber spricht, wenn er ihr erklärt, wie wenig Tischmanieren er im Vergleich zu anderen Kindern in seinem Alter hat und wie abstoßend das ist für andere, die da mit am Tisch sitzen, dann wird sie das schon richten. Ja, und nun kam die Partnerin natürlich auch in so eine komische Situation. Sie hat ihren Sohn immer wieder ermahnt, fühlte sich aber auch emotional immer so zwischen zwei Stühlen sitzend, Und es kam immer häufiger zu Konflikten und zu angespannten Situationen beim Abendessen. Ja. Und dann hatte sich mein Klient überlegt, was er machen könnte und hat gedacht, er versuchte einfach mal, dieses Verhalten zu ignorieren. Ja, er wollte wirklich gelassen bleiben und seinen Groll und seine Abneigung auf den Jungen wirklich loslassen. Das Problem war nur, die wuchsen. Er hatte nämlich das Gefühl, das Schmatzen würde immer lauter werden und er empfand das Verhalten des Sohnes auch zunehmend als Provokation. Ja, und daraufhin erfolgte ein weiterer Lösungsversuch, Sie hat nämlich als Familie kurz beschlossen, sie essen dann nur noch getrennt voneinander. Also zuerst ist der Sohn mit seiner neuen Partnerin und dann ist er mit seiner Partnerin. Und wie man sich denken kann, ist es absolut unpraktikabel im Alltag. Und ja, diese Strategie führte zunehmend zu Unmut, vor allem bei ihr, ja, weil das war ja keine wirklich gute, dauerhafte Lösung im Alltag. Und so war mein Klient wirklich verzweifelt und wusste überhaupt nicht, wie es ihm gelingen könnte, seinen Groll loszulassen. Und jetzt beginnt der spannende Teil meiner Arbeit. Denn wenn etwas oder jemand mich so sehr triggert, dass es wirklich schmerzt, dann erfahre ich im Grunde genommen immer mehr über mich selbst als über den anderen. Ja, mein Klient und ich haben diese Trigger mal gemeinsam ergründet. Ja, er selbst hatte nämlich auch Gewichtsprobleme. Er kann zum Beispiel sein Gewicht sehr schwer halten und wenn er Phasen hat, in denen er über die Stränge schlägt, dann fühlt er sich meistens hinterher wie so ein Versager, der undiszipliniert Nahrung in sich hineinschaufelt. Und wäre ich jetzt Verhaltenstherapeutin, dann könnte ich ziemlich schnell Wege mit ihm finden und erarbeiten, dieses Verhalten zu durchbrechen. Aber ich sage immer, nichts geschieht grundlos. Und für meinen Klienten war es extrem wichtig, diese innere Leere aufzuspüren, die er mit Essen glaubte, füllen zu können. Ja, wir mussten dafür nämlich ein Stück weit natürlich in seiner Vergangenheit graben, nach destruktiven Glaubenssätzen und Mustern. Und dieser Prozess, natürlich ist er schmerzhaft. Ja? Und das ist auch der Grund, so glaube ich, warum viele lieber in der Opferrolle bleiben, ja, statt jetzt Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, ich ich schaue mir das jetzt einfach mal an. Ich kürze die Geschichte einfach hier ab. Entscheidend und wichtig für meinen Klienten war zu erkennen, dass sein Bonussohn ihn ständig an seine ungeliebten Schattenanteile erinnerte. Ja, also der Anteil in ihm, der hemmungslos Essen in sich hineinstopfte und deshalb auch so zutiefst abgelehnt wurde. Und deswegen hier noch, im Abschluss mein Fazit. Erst wenn wir es schaffen, unseren eigenen Schattenanteil anzuschauen, zu integrieren und anzunehmen, dann lässt uns der Groll los. Ja, dann lässt uns die Vergangenheit los. Und das ist der entscheidende Punkt. Wenn es dich loslässt, brauchst du nichts mehr loslassen. Und das ist auch schon alles. Und damit bin ich am Ende meiner Podcast-Folge angelangt. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dahin wünsche ich dir eine tolle und inspirierende Zeit. Mach's gut. Tschüss.